0: Opa! E aí, hein? Olá meu povo! Live da semana começando. Tem muito assunto. Muitos assuntos, hein? Meus queridos, amados. Tem, tem notícia boa. A maioria é ruim, claro. <risos> Fala de política, né? Quem vai falar de política é coisa ruim o tempo todo. Tomando um cafezinho da manhã aqui ainda. Você que já acordou há muito tempo. Deixa eu aguardar um pouquinho aqui. É bom a gente começar a live com pelo menos uma pessoa assistindo, né? E por enquanto tem o quê? Tem duas? Maravilha! Você que tá aí, meu querido! Vocês dois que já chegaram por aqui, tomara que não sejam os espiões. E nem a galera do STF. Não sei se vocês estão sabendo, hein? STF tá em cima, já mandou prender um youtuber aí. Pelo amor de Deus, tô começando a ficar com medo, hein? <risos> tô nada. Ai, ai. Enfim. Manda um oi pra mim aí quem tá assistindo. Pra eu já dar aquele alôzinho, aquele salve-salve. Aquele salve-salve de manhã cedinho. Pra gente ir pra live da semana. Essa aqui é a live capítulo 4, Chapter 4. E a gente tem muito assunto pra falar. Tem uma, ó, uma, duas, três páginas de assunto hoje. Os assuntos que nós colhemos, que nós percebemos, que consideramos importantes. Verdades que precisam ser ditas, esclarecidas. Beleza? Um grande abraço para meu amigo Antônio José Rocha Neto. Fala Antônio, que tá ligadinho comigo? Quem mais tá online aí? Vamos começar essa live? E aí depois você assiste, você que não assistiu agora, assiste depois. Como eu estava dizendo, tem notícia boa, tem coisa boa acontecendo, mas é bom, é importante que a gente coloque, assim, as claras, algumas coisas. Que rolaram na semana passada, que muita gente está caindo em fake news. Muita gente não está tentando para a verdade verdadeira. É a verdade dos fatos. É, a caixa punk, pujante. É. hora e tal, ora, hora Vamos lá? Eu não sei imitar o professor Vila, eu acho que não. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver como é que é. é... Ital, ital, ele tem aquele agora de Italia, o Alba. É bom quando você imita o imitador, fica mais fácil, né? Eu tô imitando o Alba Spider. E tal, tá, tá, tá feliz, tá feliz pelo Santos, né? A voz é mais ou menos assim, mas enfim. Então, você acha, a, a caixa-pante, prurjante, são as notícias dessa semana, no caso da semana passada, né? As coisas que aconteceram na semana passada. A gente vai fazer aqui um, alguns comentários sobre tal, mas pra isso vamos começar, né? Vamos começar. Já deu salve aí pra quem tá assistindo. Você que não tá assistindo, depois você vai assistir, com certeza. Cadê, cadê a luz que tá apagada aqui? Eu nem percebi isso, né? Essas coisas de live são, são tensas. Vamos acender essa luz pra dar uma melhorada. Opa! Ficou, ficou mais bonito né ficou fiquei mais brilhoso a Cuts ficou melhor. <risos> vamos lá tem mais alguém para dar alô Eu já mandei um alô pro Antônio tá chegando mais gente por aqui abraço para você que está assistindo a live da semana Comece a comentar, é interessante a gente ter essa interação, então comenta aí na live. E vamos lá. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Leandro Muito Love, vamos para mais uma live. Eu sou Leandro Muito Love, vamos para mais um love. E o love quer dizer a live dessa semana é o seguinte, tem vários assuntos, vários. E o primeiro assunto é o seguinte, João Dória, isso mesmo, João Dória, rapaz, eu já fui, eu já fui um cara que, que admirei o João Dória por um pequeno período de tempo. Depois eu percebi que ele é um charlatão aproveitador, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo para eu considerar o João Dória um charlatão. Foi muito tempo atrás, lá em 2016, 2017, que eu já considerei ele um charlatão. E aí vocês vão entender por que que de fato, a população, a sociedade, está já é, repudiando o João Dória. Da mesma forma que já está repudiando o Luciano Huck. Para vocês que não sabem, Luciano Huck e João Dória são é, possíveis pré-candidatos à presidência do país em 2022. E o João Dória, todo mundo sabe que ele fez aquele bolso dória, né? E disse que não, que não foi ele, que foi uma questão popular e que ele nunca teve alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro. Olha só, só idiota para acreditar numa coisa dessa. Vocês devem lembrar muito bem quando João Dória veio lá de São Paulo, saiu de São Paulo, foi até Brasília. Ou foi o contrário? Não. saiu de São Paulo foi no Rio de Janeiro para tentar falar com o Jair Bolsonaro no condomínio do Jair Bolsonaro. Naquele período que o Jair Bolsonaro estava lá no condomínio, recluso, por conta da facada, João Dória foi lá tentar falar com o Jair Bolsonaro, e o Jair Bolsonaro não atendeu ele. Não pôde atendê-lo, né? Foi na, durante a facada ou antes? Não importa. Importa que é, não foi agendado e o Bolsonaro não recebeu João Dória. Mas você vê o desespero do João Dória para ser... Recebido pelo Jair Bolsonaro Só que hoje ele fala que não, nunca teve alinhamento com o presidente E que pá, pá, pá E que o Bolsonaro foi uma manifestação da sociedade Que nada foi forçado por ele Mentiroso Quando você pega uma pessoa mentirosa assim Você já entende que ela não vale o seu voto Então fique atento com o João Dória Você brasileiro, você brasileira Em 2022, João Dória vai vir cheio de conversa fiada Vai ser um dos caras que vai atacar o Bolsonaro Lembra, ó Vou colocar aqui uma uma, pre, uma, uma preleção. Não, porque que preleção? <risos> uma, pre, uma predição. Uma prestidigitação. Sei lá, eu estou prevendo. Okay? Eu vou falar para vocês aqui isso, porque eu vou dar de profeta. Agora vou profetizar. Agora funcionou. Achei a palavra que se encaixa. Vou profetizar. João Dória... Além de Luciano Huck, é claro, muitos outros, mas João Dória vai ser um cara que vai falar muito mal do Bolsonaro na sua campanha. Ele vai ser, vai ser aquela campanha suja, aquela campanha fétida. Por quê? Por causa do caráter dele, que já se demonstrou ser dos piores. Primeiro, que quando ele se uh, elegeu prefeito de São Paulo, até com uma margem bem grande de, de votos, ele disse que não tinha intenção de ser governador. <risos> e o que que aconteceu? Largou a prefeitura na mão do daquele rapaz lá do, do, do Moreninho, que inclusive tá fazendo um péssimo trabalho. para quem mora em São Paulo sabe muito bem do que eu tô falando. E aí, meteu o, pé, o Covas lá, o, o Júlio Covas, o né? Neto Covas, alguma coisa, não é isso? Como é? Pera aí, gente, deixa eu pesquisar para não dar informação errada. Porque às vezes a gente quer lembrar as coisas da cabeça e a gente não consegue falar direitinho. Então, como a gente tá numa live, é bom a gente sempre pesquisar. Ah, vamos lá... Bruno Covas, ele mesmo, <risos> o Bruno Covas está no lugar do João Dória. o Bruno Covas inclusive está fazendo um péssimo trabalho, na minha opinião, tá? você que gosta dele, paciência, eu, eu acho que é péssimo, não sou paulista, então não posso afirmar com 100% de certeza que ele está fazendo um péssimo trabalho, mas é, diante das coisas que eu ouço falar por aí, Bruno Covas, ó, zero à esquerda, entendeu? Zero à esquerda, isso aí, zero à esquerda. E aí o João Dória deixou o Bruno Covas lá e meteu o pé para ser o quê? Governador. Coisa que ele disse que não tinha intenção de ser. E ao ser perguntado quando ele ganhou para ser governador, logo ali no início de 2019, logo, né, não tinha... Ele falou, não, mas eu não quero ser presidente, agora eu vou trabalhar como governador. E nem acabou o ano de 2019 e ele já está dizendo sobre a sua possível candidatura à presidência. eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo em relação ao João Dória, um... um como é que eu vou dizer? Eu tive essa, esse vislumbre e aí eu passei a não acreditar no João Dória. Quando o João Dória se elegeu prefeito de São Paulo, eu fiquei assim, caramba, esse cara está fazendo umas coisas legais. Eu comentava com os amigos, rapaz, você viu lá o que o cara tá fazendo? Fiz até uma postagem falando, rapaz, isso sim que é prefeito. Mas é aquela história, a gente posta as coisas a gente tem que ter também condição de voltar atrás, de evoluir, de dizer, ó, oh, cometi um erro, falei besteira. Porque, na verdade, esse cara aí não tá valendo a pena, não. E foi justamente o que aconteceu. Teve uma situação em São Paulo que foram comprados drones, vários drones, é, para, é, para fazer monitoramento e ajudar na segurança pública. Os drones seriam entregues às polícias, às forças de segurança, e esses drones serviriam para auxiliar no combate ao crime. Isso aconteceu em São Paulo. Uh, não me lembro o, o, a data, agora especificamente, mas acredito que foi em 2017. Tá? E essa notícia repercutiu e eu... Poxa, que legal, drones, tudo bem que não era nenhuma novidade para quem já conhecia os drones, mas era sim uma novidade no uso para auxiliar na segurança. Isso daí sim era novidade. E eu falei, caramba, tá vendo? É um, é um grande, grande gestor. Esse cara realmente, ele é gestor. E ele fala, né? Eu sou gestor, eu não sou político. Eu sou gestor. Acelera, acelera, eu sou gestor. Ele fala muito isso e eu, de fato, concordei ao ver que ele estava é, levando os recursos públicos de forma inteligente ao combate, da, ao combate da violência e tal. E por que não ter drones? Isso é, um, é uma prática muito comum nos Estados Unidos, é uma prática comum na Europa. Por que não, no Brasil, drones auxiliando no combate ao crime? Na minha opinião, os drones tinham que ter metralhadora, entendeu? tinha que ser tipo Vingadores. Tem então, uma arma, um, um algoritmo, e saía detonando todo mundo que era vaga vagabunda. <risos> Mas enfim, não, vamos lá. Então, o que, o que acontece? Quando o João Dória comprou esses drones, ele fez uma postagem no Facebook oficial lá da prefeitura e também no dele. E aí foi o meu grandíssimo espanto. Né? Eu me espantei absurdamente. Por quê? Na postagem do João Dória estava escrito assim. É, adquirimos drones para o combate é, da violência em, nosso, em nossa cidade, né, lá em São Paulo Esses drones serão colocados é, na mão do enfim na, do, do, dos policiais, eles receberão treinamento Cada drone custou em média 40 mil reais, pronto Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha Inclusive eu fiz uma postagem, um comentário Comentei a postagem dele e disse assim, olha é, eu, eu admirava muito o João Dória. Não vou dizer que ele é o culpado, mas vou dizer assim, João Dória, se você estiver lendo isso, não sei se ele leu, acredito que não, mas eu, eu, eu fiz a minha parte. Se estiver lendo isso, eu vou te dar uma dica. Chegue junto à sua assessoria, ao pessoal da a sua equipe de compras e reveja esses valores de drones. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o drone que foi mostrado na reportagem, que ele compartilhou, que o João Dória compartilhou, era o, o DJI, o Phantom, na época o Phantom 3. Acho que até tinha o Phantom 4 já, ou não? Já, já tinha o Phantom 4. Mas os drones que foram mostrados na reportagem era o Phantom 3, que hoje, custa, hoje 2019, está custando em média de 5 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais, o Phantom 3. Não, acredito que não esteja mais sendo fabricado, mas você consegue comprar ainda de pessoas que têm estoque e estão vendendo ainda no valor entre 4, 5 mil até quem sabe 6 mil reais, vai depender do quanto você é trouxa e não pesquisa, mas se você pesquisar você vai conseguir mais barato. E aí, na postagem estava dizendo que os drones eram até 40 mil reais, peraí, não, peraí, olha só, 40 mil reais? Então a gente tem que analisar e podemos afirmar que de acordo com essa postagem a gente entende que existe um superfaturamento no preço do drone porque eu sou piloto de drone, certo? Eu faço imagens aéreas na minha produtora, eu vendo imagens aéreas. Então, assim, como um drone que custa 40 mil reais, só que o drone que aparece na reportagem é o Phantom 4, aliás, o Phantom 3. É o DJI Phantom 3. 40 mil reais? Peraí, com 40 mil reais eu compro 10 Phantom 3. Entre 8 e 10 Phantom 3. Vocês entenderam? E, assim, nem o Spyron... O, o, aliás, o Inspire, o DJI Inspire, o Inspiron sei lá, é inspiração, traduzindo, esqueci agora. Não custa isso tudo, se eu não me engano, o, 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 o Inspire... Eu vou olhar aqui, falo pra você, quer ver? Vamos olhar aqui rapidamente. Ó, no Mercado Livre, sem pesquisar muito, tá? Não vou pesquisar muito, não vou ter dor de cabeça. Né? Aqui, ó, o, o, o DJI Inspire. É Inspire mesmo, eu estou falando errado. É Inspire. O DJI Inspire 2, né? Pô, 21 mil. Perceberam aí, ó? Eu nem pesquisei muito, não. 21 mil, o 2, tá? Com todas as licenças, o cara vendendo aqui, com vários... E tem o, o, o Inspire 1, que custa 8 mil. Perceba? Aí vem um com kit, com mais bateria, não sei o que, não sei o que. 23 mil. Então nem o Inspire custa 40 e o cara falou, e, e volto a dizer, na matéria estava lá o Phantom 3, e aí estava lá 40 mil reais. Ou seja, naquele momento eu falei, esse Dória é 171. Um ele diz que não quer dinheiro, que não quer enriquecer ilicitamente, porque já tem dinheiro, porque é gestor. Eu sou gestor, eu sou gestor. Ele fala isso, mas a verdade é que ele já, é, já se demonstrou um mau caráter. Ah, Leandro, mas não foi ele, foi a equipe dele que enganou ele. Então, é um péssimo gestor, concorda comigo? Ah, foi a equipe dele que enganou ele, então ele não é gestor. Ele é um péssimo gestor, porque se eu sou administrador de uma empresa, se eu sou é, líder de uma equipe, eu tenho que verificar as coisas. Eu não posso simplesmente dar liberdade a qualquer pessoa fazer o que quer, porque, infelizmente, o ser humano é meio treteiro. Então, se você dá total liberdade para uma pessoa, ela pode, de forma safadita, enroladita, pode tentar mentir para você e fazer você gastar mais. E aí você, como gestor, como administrador, vai ficar de olho. Então, se ele permitiu que gastasse 40 mil reais em cada drone, ele é um péssimo gestor, porque esse mesmo drone custa, em média, 4 mil reais. Então, foi superfaturado em 10 vezes o valor. Perceberam? Então, ó, e aí o que aconteceu nesse final de se nessa semana passada? Teve uma homenagem uh, à Polícia Militar de São Paulo com a presença do João Dória e do Jair Messias Bolsonaro. Pesquisa na internet. Vai lá, não dá pra te mostrar aqui na live, mas é muito top... Falando em live, deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho, eu, eu queria fazer uma coisa é, que eu esqueci, era pra ter começado já assim, mas é que eu tive uma ideia ontem, que eu, que eu sou, o, vocês sabem, eu sou locutor de rádio, né? Eu, eu, eu trabalhei em rádio durante sete anos, e assim, uh, eu, eu queria que a live fosse uma coisa tipo rádio mesmo, que a gente conversasse, que você falasse aí uh, nos comentários, a gente batesse papo, eu quero que a live seja esse climão de rádio. Eu ainda vou preparar um, um lance aqui, botar um microfone aqui pra ficar um negócio meio de rádio, meio que eu gosto, até pra matar a saudade de rádio. E pra ficar com o cara de rádio, o ideal é a gente já largar umas musiquinhas. Umas musiquinhas, uma, musiquinha, entendeu? Deixar aqui de fundo as musiquinhas para poder até dar uma animadinha, né? Não sei, se vai, não sei se vai ficar muito bom não, mas vamos ver o que, que, o que, que a gente tem. Pera aí, rapidamente ó vamos escolher bem para não, não ficar para não ficar porcaria olá <risos> lá. bom vou deixar aqui rolando a música vou botar baixinho. para me animar também meu ritmo ficar melhor para você falar música ajuda tá você que não sabe disso sabe por que que os locutores ficam sempre usando música no fundo porque ajuda de verdade, ajuda de verdade, é uma coisa impressionante. Então, vamos lá. Opa, aí eu deixo baixinho aqui, para não incomodar vocês, mas eu ouvindo eu fico mais empolgado. Voltando ao assunto aqui. Então, o João Dória foi lá, estava lá na, 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 na situaçãozinha lá de estar fazendo a sua, como é que fala, seu discurso, diante lá dos policiais militares e tal e quando ele chegou meu irmão só se ouvia assim ó fora Dória sai fora Dória vagabundo e o povo assim bem bolado com ele e bicho foi vaiado quando o presidente Jair Messias Bolsonaro chegou ele foi ovacionado tá foi assim aplaudido as pessoas militou aquele papo de sempre né e ficou pegou super mal para o João Dória. Isso já mostra pro João Dória, pra equipe dele, pro PSDB, que ele não vai ser um bom nome para a candidatura para presidente. Então, se eu fosse vocês, pessoal do PSDB, arrumava outra pessoa, porque esse gestor aí, ele não vai conseguir se eleger. Próximo assunto, vamos lá. Uh, publicidade, pacote anticrime foi barrado e viraliza. Você já sabe disso já tá sabendo disso, você já tá ligado nisso aí. O pacote anticrime foi barrado pelo TCU, acredito que agora já parece que já foi liberado novamente, alguma coisa assim, é porque como eu estou fazendo a live da semana, estou comentando notícias que já passaram, acho que já até, depois eu dou uma pesquisada, mas se eu não me engano já até liberaram já de novo a situação do, do pacote anticrime. E é o seguinte, galera... Primeiro falaram que era por causa dos valores é, praticados, mais de 10 milhões e tal, que foi falado. Depois disseram que foi por conta do conteúdo, o, 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 o juiz lá disse, ah, mas o conteúdo acaba incentivando a violência. É de uma imbecilidade sem tamanho. Vocês concordam comigo? Deixa, comentem aí, vamos, vamos, vamos conversar sobre esse assunto. O que, que você acha sobre o pacote, a publicidade do pacote anticrime ter sido barrado na TV aberta e no rádio? Foi, foi barrado, né? O juiz Sérgio Moro disse o seguinte em nota, que vai respeitar, que respeita a decisão do Tribunal de Contas da União e que vai, não vai passar até que seja liberado. Claro que por ser uma liminar, é né, uma coisa de liminar judicial, precisa ser apurado os fatos e, é claro, a gente, inclusive, eu acho que já foi liberado, rapidamente seria liberado, porque não tem cabimento dizer que a propaganda incentiva a violência. É um totalmente absurdo. É essa prerrogativa, essa desculpinha esfarrapada que os militantes de esquerda lá dentro do governo é, fazem para poder barrar qualquer tipo de coisa boa que a equipe do governo Bolsonaro tá fazendo. Absurdo. Então, a gente se viu. É aquela história, né? Oposição por oposição. O cara faz um negócio bom, que é o pacote anticrime, cria uma publicidade, junta uma equipe, cria uma publicidade para fazer é, os comerciais. Aí... Lança o comercial Comercial muito bom, muito bem produzido E de repente vem o TCU e barra Vocês veem como é que é oposição por oposição? Tipo assim, tudo a esquerda faz Para atrapalhar E ponto final não tem, não tem muita conversa Se vocês analisarem né? Já aconteceu E aí em seguida aconteceu uma coisa Fantástica, maravilhosa Que deixou todo mundo de bobeira De bobeira Que é o seguinte o povo reagiu. O povo brasileiro reagiu. Isso foi maravilhoso. Por quê? No meu canal, por exemplo, você encontra esses vídeos. Tá? Em vários canais do YouTube, vários youtubers colocaram, fizeram questão de pegar os comerciais e colocar nos seus canais. Várias pessoas colocando em suas redes sociais, Instagram, Facebook. E o vídeo viralizou. Olha, e disseram o seguinte, que ficou entre os trending topics na busca do Google... É, estourou. As pessoas começaram a procurar de todo o jeito o vídeo do, do, do ministro Sérgio Moro e da campanha uh, do pacote anticrime. Essa que é a verdade. Então, ao contrário do que se pensa, não deu certo uh, a tentativa de barrar a publicidade. Então, perda de tempo da esquerda, mais uma vez, a esquerda passando vergonha e a população dizendo a que veio, o que quer, o que nós queremos que funcione no nosso país. Beleza, esse assunto já foi, maravilha. Se você quiser, inclusive, assista aí no meu canal. Tem um dos vídeos lá, eu publiquei. Faz o seguinte, publica nas suas redes sociais também. Faça o vídeo do pacote anticrime viralizar mesmo. Quer dizer, já viralizou, mas que viralize ainda mais para mostrar pra eles que esse tipo de, 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 de barramento, essa censura, não, quer dizer, não é bem uma censura? É, cara É estranho, né? É no mínimo estranho. Mas é pra mostrar pro pessoal que não adianta fazer isso não, que a população tá de olho. Beleza? Vamos nessa. Olha, esse assunto aqui de agora, o próximo assunto é maravilhoso. Coisa boa. Isso mostra como a gente é, é feito de trouxa, se a gente permitir. Porque tem gente que acredita nessas narrativas, né? Rodrigo Maia oferece solidariedade para o deputado José Guimarães. Não sabe quem é José Guimarães? Vou esclarecer, vou, vou esclarecer não, vou refrescar a sua memória. José Guimarães é o Capitão Cueca. Ah, lembrou dele? Capitão Cueca, hein? Querido, é o Capitão Cueca Filhos e filhas Aquele que o cara lá no, no, no avião Pegou uma câmera E chamou ele de Capitão Cueca Falou assim, aí, começou a interpelar ele ali E é isso que a população ultimamente anda fazendo E muita gente aplaudiu a atitude do rapaz Só que o, o Capitão Cueca o, o deputado Zé Guimarães foi lá, pediu a prisão dele, foi na, na Polícia Federal. Daí o, dizem, né? diz o Capitão Cueca, mas é aquela história. Como é que eu vou acreditar na palavra de um petista? né é, Se você escrever mentira, mentira no Google, escreve, escreve assim, significado e definição de mentira no Google, vai aparecer a foto do PT do lado. Porque não tem jeito, vai, vai lá, logo do PT, sinônimo PT, mentira, sinônimo PT. Porque, cara, não tem jeito. Mente-se muito, conta-se muita narrativa falsa, e aí, a partir desse, é, desse costume que eles criaram, dessa tradição de ser um partido mentiroso, corrupto, ladrão, tudo que eles falam acaba né, não tendo muita credibilidade na sociedade. E aí o, o deputado José Guimarães ele disse o seguinte em plenário. Ele disse que... Ao chamar a Polícia Federal, o cidadão lá, o jovem que pegou o telefone, chamou ele de Capitão Cueca, começou a pedir desculpa, falou que não ia fazer nunca mais, pelo amor de Deus, que chorou. Olha, pode ser verdade, pode não ser verdade, não importa, acredito que qualquer um de nós, acuados, acuados, é, é, a gente, se você é, como é que fala, é pressionado, é ameaçado, você provavelmente vai dar uma recuada. E eu não, não acho que seja a covardia do, do cidadão, não. É porque é aquela história: a gente, a, a gente faz algumas coisas na vida quando se trata de política. Eu, por exemplo, aqui no meu canal, eu falo o que eu falo sobre política, confiando na quinta emenda da Constituição, na liberdade de expressão, no fato de que, por serem políticos e terem sido eleitos por nós, sociedade, nós temos o direito de criticar. O que eu não posso fazer é imputar crime. Opa, bati tudo aqui agora, hein, meu Deus do céu? O que eu não posso fazer é imputar crimes ou coisa do tipo para esses é, parlamentares. Mas criticar o trabalho dele, dizer que eles são, são péssimos é, parlamentares ou etc., cara, tranquilo. E no caso do Capitão Cueca, é uma questão judicial. Aconteceu, de fato, que o, o assessor dele encheu a cueca de dinheiro. E aí o cara agregou o Capitão Cueca a ele, porque não é ele, que é, não é ele que, é o, que é o líder? Não é ele que é o líder da equipe? Não é ele que é o capitão da equipe? Então, acho o apelido muito justo. Um apelido muito correto, porque apesar de ter sido o assessor, ele responde pelo gabinete e tal. Então a culpa cai sobre ele, certo? Porque tem que ver o que está acontecendo lá. E, é, e vem dizer para mim que não tem nada a ver? Ah, para cima de mim? É, 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 é conversa, né? É conversa. Deixa eu ver aqui o comentário do Antônio, meu professor da faculdade que na vida... Diz que na vida é importante sempre recuar um passo para avançar dois e assim sucessivamente. É complicado conviver com os esquerdistas. É verdade, Antônio. É um problema sério, bicho. Porque os caras estão sempre mentindo, né? E aí eu fiquei impressionado com a atitude do Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, o Inhonho. Olha ele! Olha ele! Olha ele! <risos> o Inhonho tava lá... <risos> Ele tava lá o presidente e tal e, e estendeu solidariedade ao Capitão Ceca, ao deputado Zé Guimarães, ao Capitão Coé, É, e aí pronto, meu amigo, o deputado Otoni, Otone, sei lá, que é um deputado da bancada evangélica, ele foi lá e detonou esse Zé Guimarães falando, falou umas coisas lá, falou mesmo, capitão cueca, e tal, procura na internet que você vai ver. E falou umas verdades, deu uma confusão danada, mas o que me impressionou nessa história toda é o Rodrigo Maia estendendo solidariedade ao Capitão Cueca. Você vê como é que são as coisas? Você vê como é que é a política? Política é isso aí, gente. É o cara que tava dizendo lá que queria ajudar, que ia passar a reforma da Previdência, que não tem problema nenhum com o pacote anticrime, e já, já adiou pela quarta vez a votação, né? E a gente vai vendo as reais intenções do Rodrigo Maia, que também disseram aí que pode vir a candidata à presidência, no caso, se o João Dória não for, ele vai ser vice na chapa. Umas coisas assim. Ou seja, os caras querem fazer o quê? Querem o poder. Eles querem isso. Vocês têm que entender que o que eles querem é o poder. Então, esse papo de achar que eles são bonzinhos, o Estado não é bonzinho, tá? O Estado não é bonzinho com ninguém. O Estado não se preocupa com você. O que o Estado quer é poder. Então fiquem atentos aí. O Estado não é amigo de ninguém. Nem o governo Bolsonaro não é amigo de ninguém. Tá? Isso aí tira da sua cabeça. Eu sou, eu sou a favor do governo Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro, ok. Mas eu não sou idiota. Então eu fico de olho. Esse papo de achar que o Estado é meu amigo... O Estado não é seu amigo. O, o comerciante não é seu amigo. O patrão não é seu amigo. Tá? Todo mundo tem um porquê de certas atitudes. Então fica ligado nisso aí. Rodrigo Maia... Me decepcionou mais uma vez e dessa vez aí dando solidariedade ao Capitão Cueca. Vamos lá. Quero te fazer uma pergunta aqui. O que, que você acha da crise no PSL? É o assunto, mais um assunto que aconteceu semana passada e eu quero comentar com vocês. Crise no PSL. O que dizer sobre isso? Eu não vou me estender muito nesse assunto, não. Não, eu não vou. Sabe por quê? Porque eu acho o seguinte. Bolsonaro é Bolsonaro independente do PSL. Entenderam? Pronto. Ele pode ir pro DEM. Olha só, tá ok? Olha só, tá ok? Eu vou pro DEM. No tocante, eu não vou pro DEM. Porque o DEM me lembra demônio, tá ok? <risos> Brincadeira, sadia aí. <risos> então, pro DEM ele não vai porque ele lembra demônio. Mas eu posso também ir pro Prós, tá ok? Pro Prós, porque no Prós tem Prós e Contras. <risos> Que piada, péssimo. Então, não sei. Ou se ele vai pro pró, ou se ele vai pro patriota, não importa onde o Bolsonaro for, o Bolsonaro vai continuar sendo o Bolsonaro. E analisem bem, gente, o PSL não era nada antes do Bolsonaro. Não era nada. Tinha o quê? Três, três deputados? Agora tem 51, 50 agora, que saiu o Alexandre Frota, 49, sei lá. Enfim, não era nada. Então, o, 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 o Bolsonaro continua sendo Bolsonaro independente do PSL. Então, na minha opinião, não vai mudar nada. E que bom que ele tá saindo do PSL. Tomara que saia mesmo, apesar que tá tendo lá umas negociações, umas conversas, mas eu tomara que saia porque o PSL tá aí com esse negócio de fundo partidário, é, tá com o negócio do laranjal lá e pega mal, entendeu? O, o presidente ali sai fora mesmo e segue vida, segue pra frente. Vai ficar junto com esses caras que fica puxando pra baixo? Não vai dar certo. E eu vou dizer de novo essa frase, ó. Bolsonaro continua sendo Bolsonaro sem o PSL. Mas e o, e o PSL? Continua sendo o PSL sem o Bolsonaro? Enfim, pensem sobre isso É rapidinho sobre a crise no PSL É o que eu tenho pra dizer Tem que sair fora mesmo E, e, e você vou sair fora, tá ok? No tocante é isso aí Vou sair fora Não vou ficar no partido que me coloca pra baixo, tá ok? No tocante a é isso aí É isso, cara, não tem muito o que discutir Vamos lá Quero parabenizar a esquerda Rapaz, quero parabenizar a esquerda, hein? Você não acredita? É verdade, ó paralisar a esquerda por ter marcado uma manifestação pela primeira vez em um fim de semana Então, evitando assim prejudicar um dos maiores e mais importantes direitos da população Do cidadão de bem, que é o direito de ir e vir Marcando no final de semana, eles não atrapalham tanto assim Atrapalha, mas não atrapalha tanto assim e, o, agora, não adiantou muita coisa, porque essa manifestação que foi marcada no final de semana era pelo Lula livre, só que já mudou. Parece que Lula livre não está sendo mais usado, não. Por conta que o Lula não quer sair da cadeia. É justiça para Lula agora, hein? Então, Lula livre não é mais um mantra da esquerda. Olha que, olha que coisa mais patética, né, cara? Os caras gritam Lula livre... Desde 2018 que grita Lula livre, Lula livre. Lá do início de 2018, que foi quando ele foi preso, o o, o, 2018, o final de 2017, não lembro agora. Final de 2017, né? Meio de 2017. Enfim, foi preso e o povo começou Lula livre, Lula livre. E virou aquele mantra, ninguém solta a mão de ninguém. A esquerda fazendo essa maluquice, Lula livre, Lula livre. E aí quando o cara era para ir para o regime semiaberto, ele não, não quero sair. Eu só vou sair daqui quando eu for inocentado. E agora o povo fica como? Fica igual um bando de trouxa, sem saber o que dizer. E aí mudam de Lula livre para justiça para Lula. Mas independente disso aí, parabéns à esquerda que marcou uma manifestação no final de semana. Isso aí é muito bom. Achei é, é importante. Beleza? Esquerdistas aí aprendendo a ser gente. Isso é muito bom. Olha, a Globo né, e a extrema imprensa Dizem que Bolsonaro foi vaiado em Aparecida. É como a, a, a imprensa está noticiando. Bolsonaro foi vaiado e não sei o quê, ele foi recebido com vaias, o Jornal Nacional falou isso, só que tem vários vídeos na internet desmentindo, né, tirando aí, comprovando... A verdade, Bolsonaro não foi vaiado, claro, que tinha gente vaiando? Tinha gente vaiando, mas eram minoria. A maioria das pessoas estava aplaudindo a presença do presidente, com orgulho do presidente ali, e isso é bom de se deixar aqui bem claro. Então, mais uma vez, a Globo e a extrema imprensa mentindo com uma narrativa mentirosa a respeito de um fato, criando, como sempre, eles criam factoides. Continuando a falar da imprensa, G1 tem a sua menor taxa de audiência na história do canal de notícias é, fechado, né? porque ele, ele é um canal fechado, mas tem a menor audiência da história. Quando o G1 iniciou, ele já foi um dos canais de maior audiência é, na grade de canal fechado. Porém, desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu, desde que o governo mudou, a audiência do G1 caiu em 35%. Desde janeiro até hoje... Não, isso não é fala minha, não, gente. Procura na internet aí a notícia. Isso foi no... Tudo bem que o UOL não é um portal que eu confie de muita confiabilidade. O UOL é um portal que ele fala as coisas de acordo com a sua necessidade. Ele, ele inventa narrativa também. O UOL, Folha de São Paulo, essa galera mente muito. Mas é, essa notícia eu vi no UOL. E não é, vou dizer que é verdade, que é mentira, mas eu pesquisei em outros, em outros locais também e, e vem a mesma informação. Tem lá o, o Portal 360, o Pleno News... São portais independentes que não, não costumam fazer narrativas falsas, 71 1 como a maioria da extrema imprensa, né? Então, o G1, queridos, meus amigos, está aí, ó, totalmente caindo a audiência. Aí eu te pergunto, meu irmão, por que que estão sofrendo tanto? Mas por que atacar o governo que a população escolheu? A população escolheu. A maioria da sociedade brasileira escolheu Jair Bolsonaro como presidente. E o que a Globo tem feito ultimamente? Atacado o governo, mentido a respeito do governo. Nunca se viu antes tanto pedido de desculpa ao vivo no Jornal Nacional. Procura na internet, você vai ver o William Bonner toda hora por esse motivo mediascópia, pedindo desculpa, ler e é o que tá acontecendo, pedem desculpa constantemente, porque contam mentiras, né, fazem narrativas falsas, e o G1 então a audiência caiu em 35%, olha que beleza, hum. claro que não é só por conta uh, do governo ter mudado, mas também por conta da grade de programação que parece que tá muito ruim, né, e, claro, essa coisa de lacrar, lacrar, lacrar pela esquerda e as narrativas esquerdistas não estão agradando as pessoas. As pessoas estão parando de assistir o G1. 35% de queda é muita coisa, é um terço da audiência de um canal. Isso acaba, né? Isso acaba com, 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 com qualquer um, meu querido. Para para pensar, certo? Então, G1, eu acho que era melhor vocês pararem de... Né, de mentir tanto. E pra finalizar o no, a nossa live da semana, um assunto aqui que, rapaz, é um, é um assunto polêmico, hein? Esse assunto é polêmico. Mamilos, são polêmicos. Esse é polêmico. Por quê? Ó, vocês conhecem a história da ministra Damares? A história é, do, do estupro da ministra Damares? da tentativa de estupro, da, da, do estupro. Não, ela, ela chegou a ser estuprada, chegou a ser abusada, né? Não estuprada, estuprada, mas foi abusada. Enfim do abuso. Vocês conhecem a história do, do abuso da, da, da ministra Damares? Então eu, eu aconselho você a procurar sobre esse assunto. ver direitinho. Porque a ministra Damares esteve nessa semana que passou no programa Pânico, na, Pânico no Rádio, Pânico na Jovem Pan. E lá ela contou várias coisas, discutiu sobre uh, os projetos do, do, ministro, uh, do Ministério dos Direitos Humanos, da família, da mulher, e falou várias coisas. Foi ali, claro... Claro, 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 a cachapante pujante, perseguida pelo Guga Noblar, que é um esquerdista sociopata, na minha opinião, socialista cara de pau. Enfim, na minha opinião, tá? Não estou dizendo que ele é, mas ele é esquerdista e é um esquerdista chato, o Guga Noblar. Péssimo, nossa, é ruim, tá? Hum. Nossa, falam umas coisas que não dá nem para acreditar. Por exemplo, teve uma hora lá que ela, ela tava, a ministra Damares estava falando sobre como a fé também é importante. Ela foi bem clara, ela falou: a fé. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? A fé é muito importante. Não é só isso. Palavras da ministra Damares. Eu, eu ouvi o programa todo, assisti o programa todinho. Eu lembro dessa parte porque foi uma parte que me chamou muita atenção. Quando a ministra Damares, ela diz assim, ó. A fé é muito importante. Porém, não é, não é tudo. Não é só a fé que vai resolver. É um conjunto de coisas. Mas a fé ajuda, ela é muito importante. Ela terminou de falar isso. O Guga Blá, Blá falou... Tá vendo? Tá vendo como é que ela é? Pegou o microfone só pra dizer. Tá vendo como é que ela é? Qual foi a palavra que ele usou? É... Bom, ele tava querendo ofender ela por ela ser evangélica. Não me lembro a palavra, mas ele quis dizer fundamentalista, lembrei. Tá vendo? Ela é muito fundamentalista. Muito fundamentalista, baseada em fundamentos religiosos. Cara, a mulher tinha acabado de falar o seguinte. A fé é importante, mas não é... Só a fé. Não vai resolver a fé sozinha. Poxa, é uma, ou seja, é uma, vê, vê ali que é uma mulher, é visto que é uma mulher inteligente. E não aqueles cristãos é, massa de manobra, cegos porque, pelo que os pastores dizem, pelo que a, a liderança fala. Não, só, é, você vê que é uma pessoa inteligente, que não fica só dando ouvido para o que o pastor fala, porque não sei quem fala, não. Porque esse tipo de gente fala assim, ah, a fé resolve tudo. Tudo é resolvido através da fé. A fé resolve tudo. Olha, eu tenho certeza que a fé resolve tudo. Mas vai depender muito do tanto de fé que você tem. Eu sou um cristão, sou adventista do sétimo dia. Para quem não sabe, fique sabendo agora. E eu fico pensando aqui, rapaz, como assim a fé resolve tudo? É muito complicado. Porque olha só, eu, eu tô doente. Um exemplo. Eu tô doente, eu tenho fé que eu vou ser curado. Mas se eu não tomar o remédio, eu tô sendo incoerente e tô sendo um cara, é, tipo assim, é, burro, né? Vamos falar a verdade? Porque é claro que eu preciso ter fé, mas eu preciso me cuidar. Então é necessário que se entenda que a fé é importante, mas ela sozinha ela não vai resolver tudo, não. Concorda comigo? E foi o que a Damares falou. Ou seja, mostrou que é uma evangélica inteligente e é uma evangélica coerente. Me vem o Guga Noblar e fala: tá vendo como é que é fundamentalista? Mas é assim. A esquerda é desse jeito. Ela pega um pedacinho do que você fala e torna como se aquilo fosse a, a como se fosse o todo do que você disse. E, na maioria das vezes, tornando aquilo que você falou, aquele pequenininho, a parte mais importante do discurso. E assim, para mim, é mau caratismo. Voltando aqui à história, então, do estupro ali da, da ministra Damares, da, do abuso. Não vou dizer estupro, que eu não tenho certeza, mas do abuso que ela sofreu quando criança. é Uma criança de cinco anos de idade. E ela conta o seguinte, que... Ela estava em casa e um pastor, um pastor hospedado na casa dela, dos pais dela, abusou dela. E ela diz o seguinte, que isso é muito preocupante porque quando ela era pequena, ela não, não conhecia, não sabia que aquilo ali era errado. Os pais dela nunca chegaram para ela e disseram, olha, se botar a mão aí em você, você grita. Não pode. E me chamou muita atenção uh, essa história da Damares, uh, o testemunho dela, porque assim, gente, é bem verdade. Não se conversa com as crianças sobre essas coisas. E a gente às vezes deixa pessoas próximas aos filhos e essas pessoas elas são doentes. Estão dominadas pelo mal. Estão mal intencionadas e sabe-se Deus o que, é que elas vão fazer com, com as crianças. Né? Veja bem, um pastor da igreja hospedado na casa da Damares, os pais lá receberam esse pastor, devia ser lá, é, o pai da Damares é pastor, né? Também, ela também é pastora. E aí o um cara lá dentro, hospedado, porque provavelmente deve ter vindo fazer uma palestra, uma, uma pregação de um final de semana especial, e ficou hospedado na casa da família da Damares. E abusou da Damares, uma criança de 5 anos de idade. E ela disse, se eu soubesse que aquilo ali era o problema, eu teria gritado, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Eu, eu não tinha ideia do que estava acontecendo ali. Espera aí gente, que apagou a luz aqui. Deixa eu acender lá. Eu sempre esqueço de deixar isso aqui já ligado. Então, assim, quando eu ouvi essa história, eu fiquei, rapaz, temos que discutir sobre isso. Temos que falar para as nossas crianças o certo e o errado. Isso tem que começar com os pais. Não o Estado, né? Porque a esquerda fala assim, não, o Estado tem que falar, na escola tem que ter cartilha, tem que mostrar o que é sexo. E eles confundem tudo, porque o que eles querem é, é, é fazer aquela... Querem é, fazer a lavagem cerebral nas crianças e fazer com que elas acreditem na ideologia de gênero, que é, tenha a libertinagem sobre o que, que pode e que não pode, que, que aí eles querem que tudo possa. Dizem, inclusive, que criança não sabe se é menina ou menina, não tem como saber. umas uma besteira sem tamanho. O que eu estou falando aqui não tem nada a ver com esse discurso, não, pelo amor de Deus. O que eu estou falando aqui é o seguinte, pais, mamães, papais e mamães, Converse com seus filhinhos sobre o que é certo e o que é errado. Explique para sua filhinha, olha, aqui, se alguém colocar a mão aqui em você, você grita. Você grita e conta, não pode mentir. Fala para o seu filhinho, olha, aqui, se alguém botar, se um adulto botar a mão em você aqui, até mesmo uma criança, se uma criança, qualquer pessoa botar a mão aqui em você, você grita. As crianças, quando eu digo crianças, é até os seus 12 anos de idade, tem que saber o que está acontecendo. 12, 13, 14, porque 12, 13, 14 o pessoal já começa a saber o que é, o que é, infelizmente, infelizmente o mundo tá uma bagunça, a sexualidade tá banalizada, e o que se vê muito aí na sociedade são meninas de 12 anos já grávidas, né, meninos de 12 anos, 10 anos já começando a sua vida sexual, então eu não vou nem entrar nesse mérito, porque o que, que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer é justamente o que eu estou dizendo agora. Desde cedo, ensine a criança no caminho que deve andar. Ensine a criança o que é certo e o que é errado, para que ela se defenda, para que ela não permita que esse tipo de abuso aconteça. Quando eu ouvi a história da Damares, eu fiquei chocado, principalmente pelo fato de ser um pastor. E aí também quero falar um pouco sobre isso, sabe? Gente, vocês precisam parar de ser tão cegos em relação a pastores, tá? Não dá para você ficar defendendo um cara só porque ele é pastor. Se o cara comete um erro, um crime, um, que nem esse cara aqui que abusou de uma criança, você tem que denunciar, esse cara tem que ser preso, entendeu? Eu, eu denunciei recentemente o assédio moral que eu sofri durante anos de um pastor. Eu, eu recebi assédio moral, fui assediado moralmente constantemente. E o que eu mais vi foram diversas, centenas de, de, de pessoas, não vou dizer milhares, acredito até que milhares também, mas... Centenas e milhares de pessoas defendendo o indivíduo, defendendo o, 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 o canalha, entendeu? Que é o um cara que me assediou moralmente. E hoje, e hoje, graças a Deus, provado judicialmente. Provado judicialmente. A justiça bateu o martelo entendeu? através de um acordo que foi feito, mas está lá, escrito lá, por conta de danos morais e materiais causados a mim. Então a justiça foi a meu favor. Ficou do meu lado para mostrar o quê? Que o cara tava me sediando moralmente. Puto! É isso aí. Tem que denunciar, não pode ter medo. Você vê o pastor lá, abusou sexualmente da Damares. Quantas histórias tem assim por aí? Ah, mas ele é pastor, é ungido do Senhor. Pelo amor de Deus, povo. Pelo amor de Deus. A gente tem que respeitar sim. Com certeza. Não tô dizendo aqui para você... Ah, vamos agora desrespeitar os pastores. Não é. Nunca falei isso para ninguém. Você nunca ouviu isso de mim. O que eu digo é o seguinte. Nós, não, nós devemos respeito e... Honras e adoração a Deus e não aos homens. Aos homens, no máximo, eu é respeito. Mas se o cara faltou com respeito, me acabou. Não vem com esse papo de que ele é ungido. Ah, ungido, não vou falar. Pô, o cara assedia moralmente, assedia sexualmente, abusa de uma criança, é, rouba, rouba dinheiro da igreja, é corrupto ou alguma coisa do tipo, você tem que denunciar esse cidadão. Outra coisa aqui que eu já falei, inclusive vivo postando nas minhas redes sociais. Minha querida esposa, não a minha esposa, mas esposas do Brasil, esposas desse país, desse mundo. Sei lá, vai que alguém me ouve em outro país. Poxa, se um pastor, se você tá tendo problema em casa, seu marido tá te batendo, tá? Teu, teu marido lhe agrediu. E aí você vai conversar com o seu pastor da igreja e ele manda você perdoar. Você tem que denunciar o seu marido e esse pastor. Porque está sendo conivente com agressão. Isso acontece muito nas igrejas. As irmãs, principalmente as irmãs, as esposas que são casadas com líderes. Quando eu digo líderes, é líderes regionais, líderes das igrejas. Tipo assim, a esposa que é casada com um ancião de igreja. A esposa que é casada com um, de, com um líder jovem de igreja. A esposa, a esposa que é casada com um regional de jovens. Rapaz, se o seu marido te, te ameaça, se o teu marido te agride, se ele te bate... Se ele te estupra. Ah, mas Leandro, não existe estupro dentro do casamento. Claro que existe. Claro que existe estupro dentro do casamento. Você está louco? Como não existe? Se você chega para a sua esposa, você é casado. E você quer transar, você quer fazer sexo, fazer... E ela diz não, você tem que aceitar. Ela não quer naquele momento. Aí se você força... Ah, Leandro, mas peraí. É, defina essa questão de forçar. Estou falando Forçar. Eu não estou falando quando o cara é casado, ele tenta fazer um carinho à esposa. Não, eu estou com dor de cabeça hoje. Aí ele, ah, que isso, amor, vamos lá. Vem cá. E aí ele convence através do carinho. É totalmente diferente. Eu tô falando do cara que força. A mulher fala: não, e o cara vem aqui que tu é minha esposa e tem que fazer seu papel de esposa. Meu irmão, se o cara faz isso, se o seu marido faz isso, querida, e você é da igreja, e aí você vai denunciar pro pastor e o pastor não faz nada, você vai na polícia, minha filha. Deixa de ser trouxa. A quantidade de histórias assim que a gente tem ouvido ultimamente, no ano passado, depois que eu comecei a denunciar o assédio moral que eu sofri, eu comecei a receber vários e-mails com histórias de muitas pessoas que eu não posso... Ela, algumas até pediram para que eu falasse no meu canal, mas eu não posso fazer isso. Né? Eu, não, não dessa forma, não da forma que elas gostariam. Tem gente que queria que eu dissesse o nome, o sobrenome, e isso eu não posso fazer, porque eu não posso assumir um problema que não é meu isso dá problema, isso dá, isso, dá, isso dá processo, então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Agora, você que é vítima, se você quiser abrir a boca e falar, fala, minha filha, não fique quieta não. Que absurdo é esse? Né? Por favor. Então, não é porque o cara é pastor que ele está livre de, de, de pagar, de arcar com as consequências, não. Gente, a gente não, vive mais, a gente não vive mais na Idade Média, não, pelo amor de Deus. Acredito que vocês sejam pessoas inteligentes, é, é, consequentes, congruentes e, e tudo mais. A gente não pode ser é, é, leniente a, a esse tipo de coisa não, cara. Ficar aceitando... Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Então, parabéns à ministra Damares, que teve a coragem de contar a sua história, para que sirva como exemplo para as pessoas. E não interessa se, se é pastor, se não é, se cometeu esse tipo de coisa, denuncie, fale, vá à polícia... Consiga, consiga uma medida protetiva para manter essa pessoa longe de você. Não sofra nenhum tipo de violência, nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de perseguição ou preconceito em silêncio. A própria Igreja de do Sétimo Dia ela tem uma campanha chamada Quebrando o Silêncio. Procure aí na internet que você vai ver a linda campanha que é feita todo ano pela minha amada igreja. A minha amada igreja é de forma nacional e mundial, ela faz a campanha Quebrando o Silêncio. Uma vez todo ano. E são, feito, são feitas passeatas. Durante todo o mês é feito conscientização dos membros da igreja, são feitas passeatas, é entregue material, tudo de graça, folhetos, são, feitos, são produzidos vídeos, uma publicidade enorme é, sobre esse, esse assunto, Quebrando o Silêncio. E todo ano é um assunto diferente, mas... É um assunto diferente, mas engloba tudo. Tem ano que é sobre uh, o abuso a, a, a infantil e aos idosos, tem ano que é a violência contra a mulher, tem ano que é a violência é, contra os idosos apenas, tem ano que é... Enfim, cada ano escolhe-se um tema específico, mas o Quebrando o Silêncio é uma campanha linda, poderosa, que tem alcançado o objetivo na vida de muita gente... Eu sei disso porque eu conheço testemunho. Inclusive, eu, eu, na época que eu trabalhava no Centro de Mídia da Associação, eu fiz alguns vídeos testemunhais de pessoas que tiveram sua vida transformada por causa da campanha Quebrando o Silêncio, certo? Então, assim, eu sou testemunha de que a campanha funciona, que você é, conscientizar as pessoas, que você falar sobre o assunto funciona. Mas eu também tenho consciência de que, apesar dessa campanha Quebrando o Silêncio, tem uma cambada de líder tem uma cambada de pastor que está batendo na esposa, que está assediando sexualmente funcionária, que está assediando moralmente funcionário, que está atacando as pessoas, que está fazendo um monte de coisa, roubando, estuprando, uma série de coisa terrível. Terrível. Certo? E ninguém faz nada, ninguém denuncia, fica todo mundo quieto. Ah, mas por que você não denuncia? Você sabe dessa história e está quieto por quê? Ah, porque ele é pastor, ele é ungido. Faça meu favor. Faça meu favor. Você não está mais vivendo na idade média, não. Vamos, 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 né? V vamos ser mais inteligentes, mais concisos, pelo amor de Deus. Esse assunto aqui que eu queria falar, que é um assunto muito sério, eu sabia que seria o assunto que eu ia levar mais tempo na live, porque, gente, sabe o que, que eu vou? Bom, eu, eu não ia dizer não, mas eu vou dizer para vocês bem, assim, de forma bem aberta, só que ao mesmo tempo de forma totalmente fechada. Eu estou falando isso porque eu recebi uma denúncia no meu e-mail de uma pessoa que queria que eu contasse a história dela no meu canal e contou, e é um pastor que está assediando ela sexualmente né e que já agarrou nos corredores e ela não, não sabe o que fazer. E eu falei, você, pelo amor de Deus, você denuncie. Ah, mas eu vou perder meu emprego? Olha, nada vale o seu emprego. Oh, desculpa, nada vale... É, dinheiro nenhum vale o seu sossego. Falei errado, nada vale o seu emprego. Desculpa, falei errado. Nada vale o seu sossego. Né? e outra coisa, esse papo de que ah, o, o pastor é ungido, que eu saiba, até o Antônio J José falou aqui, que eu saiba, meus amigos, nós também somos ungidos. No momento que nós nos batizamos, nós estamos recebendo ali a unção de Deus, também. Estamos é, sendo perdoados dos nossos pecados e estamos sendo ungidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, qual é a diferença de um pastor para mim? Qual é a diferença de um líder da igreja de mim? Nenhuma! Desculpa aí, mas não tem nenhuma não. E para Deus, então, nenhuma mesmo. Então é assim, está acontecendo com você, meus queridos? Está acontecendo com você? Denuncie. Não fica quieto, não. Tá bom, minha irmã? Quando você assistir esse vídeo aqui, se você assistir, minha irmã querida, não fique quieto, fique quieta, não. Eu não posso vir aqui no meu canal e falar seu nome, nem o nome do pastor, porque eu não, eu não posso, eu tenho que ser bem sincero, que eu, eu acabei de sair de dois processos judiciais. Foi, foram cansativos, deram muito trabalho. Para vocês terem uma ideia, o primeiro processo que eu ganhei, até hoje não recebi, porque fica, fica lá a associação toda hora entrando com, com algum recurso para atrapalhar o pagamento, mas já está já em trânsito julgado e fica lá, não, mas me dá mais tempo para calcular, mas o cálculo está errado, e fica ali rolando, enrolando e rolando Então, assim, é muito cansativo o processo judicial e eu, eu quero distância disso. Pelo menos por um tempo, né? Claro que eu não vou ficar quieto também se eu for falsamente acusado esse tipo de coisa. vou atrás dos meus direitos sempre. Mas eu tenho que dizer para vocês aí, mulheres do Brasil, se você foi assediada, se você foi estuprada, se você foi abusada sexualmente por um líder, por um membro, por um pastor, por, pelo seu marido, por quem quer que seja, meu amigo, pelo amor de Deus, denuncie. Quebre o seu silêncio. Não tenha medo do que a igreja vai dizer. Pelo amor de Deus, saia dessa... Saia dessa... Dessa condição de massa de manobra, dessa condição burra que, que, a, que a, algumas lideranças, de forma proposital, fazem as pessoas se, se colocarem. Porque quando eu digo algumas, é algumas, porque não são todas. E, eu, e uma coisa bem clara aqui que eu quero dizer para vocês, para que vocês entendam. Antes que vocês comecem a falar, olha só o Leandro expondo a igreja, uma pinóia que eu estou expondo a igreja. Você que acha que eu estou expondo a igreja Adventista do Sétimo Dia, você é um imbecil, calha sua boca, vai embora do meu canal, sua anta. Eu não estou expondo a igreja não, tá? A igreja não tem culpa das atitudes dos homens. Deus não pode ser culpado das decisões dos homens. A culpa é dos homens, os homens são perversos. A igreja não tem culpa disso. Eu amo a minha igreja e eu falo o que falo justamente para defender a minha igreja. E aqui já disseram para mim, inclusive, né numa situação lá específica do processo, foi dito que por minha causa os dízimos e ofertas não estavam sendo devolvidos, que as pessoas não estavam devolvendo. Por minha causa? Qual foi a vez que eu disse para alguém aqui não devolver dízimo? Eu disse isso para vocês aqui? Qual foi a vez que eu disse que você não deve devolver oferta? Meu amigo, eu sou do seguinte pensamento. Dízimos e ofertas são um exercício de fidelidade a Deus. Você tem que fazer isso. Agora, o que, que os líderes vão fazer com esse dinheiro, aí é problema deles com Deus. A minha parte eu estou fazendo. Eu sempre fui desse pensamento. Ah, Leandro, mas não é nada bom você ver os caras andando de carrão, os caras tendo milhões de auxílios, auxílio terno, auxílio escola, que o filho do cara estuda até os 18 anos com o dinheiro do dízimo. Mano, isso não é problema meu. Eu não estou nem aí com isso. A Bíblia me ensina a devolver meu dízimo e minha oferta. Agora, se os caras estão fazendo coisa errada com o dinheiro, aí eles é que vão pagar o preço a Deus. Agora, se eu descobrir que os caras estão fazendo coisa errada com o dinheiro, se eu descobrir um cara... Olha a diferença. Igreja, tá aqui a igreja, igreja, um monte de gente, um monte de gente, milhões e milhões de pessoas. No Brasil são milhões de pessoas, né? Na Igreja Adventista, só no mundo são milhões de Adventistas. E tem algumas pessoas aqui, 100, 200, 300 mil. Se eu descobrir que mil pessoas estão desviando dinheiro, eu vou denunciar. Se eu tiver prova, se eu ouvir. Eu vou denunciar. É assim que tem que ser feito. Agora, eu não vou parar de devolver meu dízimo por causa de pessoas que estão roubando dízimo. Não. Porque tem outras milhões de pessoas aqui que, que são beneficiadas de forma correta com a devolução dos dízimos e ofertas. Porque um dos motivos principais disso é para a pregação do evangelho é para auxiliar quem necessita para, seja o que for. Não é por causa de 10 pessoas que eu vou deixar de devolver meu dízimo e minha oferta. Vocês entenderam? Mas se eu descobrir que essas 10 pessoas estão roubando, aí ah, eu vou denunciar. Sempre, sempre vou denunciar. E não tem nada a ver com expor a igreja. Tem a ver com exortar o erro. Tem a ver com expor o erro, para que o erro pare de acontecer. Vocês entenderam? Então antes que você venha falando que eu estou falando da igreja, cala sua boca, vai embora do meu canal, some da minha vida, porque não é essa a minha intenção, nunca foi. Eu não tenho nenhuma intenção de, de, de expor a minha amada igreja. Pelo contrário. Eu quero ajudar... Muito a minha igreja, sempre foi essa a minha disposição. Desde quando eu trabalhava na, na, na igreja, na associação, e antes de eu trabalhar na associação, eu sempre fui um cara que ajudei na igreja enquanto estava na igreja. Sempre fui envolvido com programação de jovens, sempre cantei, sempre. Pô, já fui diretor de jovens na igreja de São Vitor, lá no Rio de Janeiro. Então, assim, cara, eu quero fazer minha parte. Agora, ficar calado vendo os outros fazer coisa errada, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. E pra fechar esse assunto e pra fechar a live, que já tá acabando, já estamos em 56 minutos, e eu quero sempre fazer aí em uma hora no máximo, eu quero falar pra vocês, baseado aqui nessa história de pastores, eu quero dar uma boa notícia pra vocês, né? Porque aquela história, a gente tá falando aqui daqueles pastores que são vacilão, que são sete que são bandidos, que são safados, sem vergonha. Existem? Existem! Mas eu quero deixar bem claro pra vocês que são a minoria. Eu nunca entendi que a maioria dos pastores não prestam. Não, não, não. Eu sempre entendi que é a minoria. E é uma minoria mínima mesmo. É tipo coisa de menos de 1%. Se tem, se tem 10 pastores... Se eu tenho 10 pastores aqui, meio pastor é, é, é vagabundo. Meio pastor é vagabundo. O resto é tudo gente boa, é tudo homem de Deus, é tudo servo fiel, é tudo esfor... tudo se esforça de maneira sincera na causa de Deus. É a minoria... É menos de 1% dos vagabundos que tem por aí. Infelizmente, esse menos de 1% tem, eles têm feito coisas tão absurdas, tão terríveis, que está chamando muita atenção. Infelizmente. Igual esses dias eu vi uma publicação do pastor Ezequiel, do ex-pastor, né, Ezequiel Gomes, que ele botou uma foto lá de um líder de desbravadores que estava fazendo uma palestra sobre os, os, os vilões de, do cinema. Provavelmente por causa do filme Coringa, aí ele foi, ele se sentiu inspirado a falar sobre os vilões. E provavelmente o que ele estava dizendo lá, porque tinham várias fotos de vilões, tinha o Coringa, tinha o Darth Vader, tinha, enfim, os, os vilões, né, de desenhos e filmes. E ele provavelmente ia estar tá falando aquela mesma ladainha de sempre, que a gente fica gostando dos vilões. E daí, cara, que é o Darth Vader aqui, ó. Ah, o Darth Vader, que a força esteja com você, don't use the force, não use a força. Cara, e nem por isso, eu, eu, eu sou fã do Darth Vader, acho um personagem fantástico. Mas eu tenho consciência de que ele é de ficção e nem por isso eu sou uma pessoa má. Então, esse tipo de idiotice a gente releva. E aí, na postagem do Ezequiel Gomes, estava dizendo o seguinte: é, Será que ele também ele tem aversão a vilões como aquele pastor lá que, que, que fez a, a sacanagem lá com o Ezequiel? Como é que é o nome dele? Marcos Júnior. Será que, ele, que ele, ele também tem aversão a pastores como Marcos Júnior e tal? <risos> Engraçado que é MJ também, né, cara? MJ também o do Ezequiel MJ, e, é MJ, tudo MJ, meu Deus do céu, e eu falei assim, pois é, não sei, mas a verdade é que a gente se apega em assuntos tão idiotas, mas coisas como essa aqui da situação da Damares da ninguém quer falar, né, ninguém quer falar. Então volto a dizer, os malvados são a minoria, mas nem por isso a gente tem que ficar quieto diante deles, se eles fizerem besteira... Eu acho que nós, como bons cristãos e bons cidadãos, temos que ser, eh, temos que ser os primeiros a, 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 a denunciar, a deixar claro o que está de errado, para que o errado não aconteça mais e que a gente possa viver no certo. É assim que tem que ser, tá? Então para com esse papinho de ungido aí. Nós já conversamos várias vezes sobre isso. Vocês ficam usando aquela história lá de, da de Davi e, 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 e o Saul lá e tal. Gente, pelo amor de Deus, aquilo foi naquela época, naquela situação, tá? Por favor, parem de ser idiotas. Não faça isso, não. Se um pastor... Se um, você aí que é casado, descobre que o pastor tá pegando tua mulher, tu vai ficar quietinho porque, porque ele é ungido? Rapaz, se o pastor pegar uma mulher e dar duas uma, ele vai, vai tomar muita tapa na cara, né? Ou eu vou contar pra igreja toda pra ele ficar bem, bem quietinho, pianinho no cantinho dele, pra nunca mais fazer isso. Então denuncie, esposas, denunciem seus maridos sim. Se eles te agredirem, se eles te desrespeitarem, se eles abusarem de vocês, quebrem o silêncio, tá? Era o que eu tinha para dizer, baseado aí na história da ministra Damares. Parabéns, Damares, pela coragem. Bom, já deu uma hora aqui e a boa notícia é a seguinte. Falando de pastores, provando para vocês que tem pastores bons, sim. Amanhã eu estarei... Olha que maravilha. Amanhã vai ter novidade aí sobre a, 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 a retratação do, do pastor e também da minha parte. Né? Tanto eu quanto ele vamos estar nos retratando um com o outro e vocês vão ter acesso a, essa, a esse vídeo, nós vamos retratar, eu vou me retratar com ele, ele vai se retratar comigo, porque eu também errei, obviamente, claro. E sobre aquela história do pastor que é, publicamente e acabou me prejudicando bastante na época, eu acabei perdendo trabalho sobre, por conta disso, é, ele falou na internet que eu, era, que eu era usuário de drogas e que eu tinha ameaçado de morte, com um colega de trabalho e que, supostamente, esses seriam os motivos da minha demissão. Conversamos muito na semana passada, a gente bateu papo, semana retrasada também, primeiro conversamos por mensagem, depois tivemos uma reunião muito produtiva, eu já falei sobre ela com vocês, e amanhã, terça-feira, nós vamos estar juntos aí para então é, acabarmos de ver, colocar uma pedra nesse assunto, porque o perdão ele precisa ser exercitado. E perdão é justamente isso. Perdão, gente, não é amnésia. Tá? Não, vamos falar a verdade? Que perdão não é amnésia. Isso não significa que eu vá me tornar melhor amigo da pessoa. Talvez sim, talvez não. Já aconteceu comigo de ter briga com... O, 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 é... Tipo assim, é, é maravilha, sabe? Então, assim, o perdão ele é divino. E é claro que nós não somos d, d, divindades, né? Eu não sou divindade. E, e muito menos um pastor mas quando a gente pratica o perdão de qualquer âmbito, isso vai fazer bem pra gente. Mas eu volto a dizer, perdão não é amnésia. Não significa que você vai se tornar melhor amigo da pessoa, mas pelo menos você colocou uma pedra naquele assunto e você vai ter condições de respirar melhor, de seguir em frente, de deixar para trás aquela dor. Entende? E por mais que você, uma vez ou outra, se lembre daquela dor que, que te causou, você vai ter sempre a prerrogativa de dizer, poxa, mas tudo ficou para trás, tudo ficou para trás naquele momento em que nós nos retratamos, em que nós deixamos claro que foi tudo um engano e que não era para ser daquela maneira e vamos seguir a vida. Percebem isso? Isso é maravilhoso. Isso também mostra, é, porque muita gente, infelizmente, muita gente desavisada, muita gente massa de manobra, cachapante, punjante, muita gente cega, entendia que toda, todas as denúncias que eu passei a fazer... Era vingança. Prova, ó, a prova de que não é vingança, vou deixar bem claro para vocês. Provo para vocês que não é vingança, porque se fosse vingança, eu insistiria até o final com o processo e eu aceitei um acordo. Então, não é vingança. Ah, então era por dinheiro. Também nunca foi por dinheiro. Mais uma vez, a prova de que não era por dinheiro é que eu aceitei o acordo. Porque se fosse por dinheiro, eu ia até o final do processo para tentar conseguir o valor total do processo o valor total do processo, eu deixei de lado e aceitei um acordo. Então, mais uma vez, nunca foi por dinheiro. Vou repetir aqui para vocês, os processos que eu abri contra... eu gostar, Vou dizer bem claro, eu gostaria de, de, de ter conseguido abrir os processos contra a pessoa física. Eu queria ter conseguido abrir o processo contra a pessoa física, o causador dos problemas. Mas, infelizmente, o corporativismo impede isso. E aí, quando você abre o processo, você abre o processo contra a instituição. E aí eu tive que abrir o processo contra a igreja. E isso é muito triste. Porque é aquilo que eu sempre falo, a igreja não tem culpa das escolhas, as decisões dos homens. E eu fico triste com isso, porque eu sei que quem causou isso tudo foi uma pessoa e eu não, e eu não posso ir abrir um processo contra essa pessoa. Eu acabei tendo que abrir o um processo contra a igreja para poder, então, conseguir justiça no que foi feito, no que essa pessoa fez. Só que o que mais me entristece é que nesse caso... Nem o dinheiro que vai ser pago a mim vai sair do bolso dessa pessoa que causou todo o problema. Num, num vídeo passado aqui numa live eu disse, seria muito interessante se houvesse uma regra, seria maravilhoso se a Igreja Adventista do Sétimo Dia tivesse uma regra na instituição que, que dissesse assim, ó depois de tudo comprovado e fosse comprovado judicialmente que a pessoa causou o mal, saia do bolso da pessoa todos os custos referentes à justiça. Seria maravilhoso se fosse assim. Sabe por quê? Porque a quantidade de incidência diminuiria de forma enorme, assim, fantástica. Eu, eu, eu tenho a dizer e insisto em dizer que provavelmente chegaria a zero. Ninguém ia mais fazer esse tipo de coisa. Ninguém ia sediar moralmente, ninguém ia mentir, ninguém ia, ninguém ia assassinar a reputação de ninguém, ninguém ia perseguir sem motivo, se esse tipo de regra existisse. Mas infelizmente não existe. E aí o corporativismo da instituição, a, a, a mentalidade empresarial, apesar que eu acho que é uma mentalidade empresarial meio ultrapassada, porque as empresas não, não, não assumem mais assim, dessa forma não. não ser, partido político costuma assumir. Você vê o PT, o Lula é inocente, Lula é inocente, Lula é inocente, até o fim. Fica lá gritando, Lula livre, quer dizer, Lula livre agora mais não, né? Agora é justiça para Lula, justiça para Lula, né? E todo mundo sabe que o cara é bandido tá lá condenado, a justiça falou você é bandido, e tá lá o povo dizendo Lula livre né mas tirando o partido político, as empresas elas não ficam mais assumindo o problema que, que, que os funcionários causam não, se um funcionário rouba se um funcionário estupra assedia sexualmente, moralmente ou seja o que for a empresa manda embora e acabou então eu acho que é uma, é uma, é uma mentalidade ultrapassada é minha opinião, tá, minha opinião não estou indo contra a igreja eu, eu respeito Respeito, mas discordo. Respeito, aceito, mas discordo. Discordo totalmente essa mentalidade ultrapassada da, da forma corporativista que a igreja adventista lida com essas coisas, porque esse tipo de gente era para ser demitido e não ser é, transferido para outro lugar, ou receber um outro cargo em outro canto, ou até mesmo receber um cargo menor. Ah, o cara era, era, era líder, aí vira funcionário. Mano, sou totalmente contra isso É minha opinião, eu acho que isso tinha que acabar Até para evitar que as pessoas se sentissem na impunidade Na impunidade de, de, de fazer essas coisas Porque o que faz os caras fazer esse tipo de coisa O que faz os caras assediarem moralmente, sexualmente O que faz os caras estuprarem as pessoas, roubarem dinheiro Cara, é a certeza da impunidade Isso eu falo tanto na política quanto dentro da igreja Vocês não concordam comigo não? Para pra pensar sobre isso Bota sua cabecinha pra funcionar né? O que, que faz o cara cometer o crime? No, por que, que no Brasil se comete tanto crime? Por que, que lá fora se comete menos? Porque lá fora tem menos impunidade que aqui. Então a certeza da impunidade faz com que as pessoas cometam mais crimes. Isso é fato. Tanto que o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro está justamente vindo para quê? Para acabar com a impunidade. Para dizer assim, ó, você cometeu o crime, você vai ser preso. E ó, chega de saidinha, não vai ter mais saidinha, não tem visita íntima não tem, sabe? Não tem progressão de pena para crimes hediondos. É um absurdo lá, ah, aquele pessoal que mata que mata filho, sai no, sai da cadeia no dia das crianças, aquele pessoal que mata pai e mãe, sai na cadeia no dia dos pais, no dia das mães. Um absurdo. A certeza da impunidade faz com que a sociedade cometa mais crimes. Isso é óbvio. E a mesma coisa eu digo em relação à liderança da igreja, da minha igreja que eu amo. E olha, não estou falando contra a igreja não, tá, gente? Pelo amor de Deus, de novo, vou falar aqui. É chato você que acha isso. Você é um saco se você pensa assim, que eu estou falando mal da igreja, que eu estou expondo a igreja. Não, não, não. Eu estou trazendo um assunto à luz de uma discussão importante que vocês ficam evitando falar por medo não sei de quê e nem de quem. Pelo amor de Deus, vocês têm medo de quem? não, vocês têm medo de que é, você vão apanhar no bumbum todo mundo chegava pra mim, né quando eu, quando eu comecei a fazer as denúncias comecei a falar o que tinha que falar e, e, e abri os processos as pessoas falavam e ah, você não tem medo não Fa teve uma pessoa muito minha amiga que hoje não é mais minha amiga fico muito triste com isso até por causa do posicionamento dessa pessoa e eu me afastei dela mesmo porque veio dizer pra mim para com isso, Leandro, por favor olha o que você tá fazendo com você mesmo olha o que você tá fazendo com a igreja eu falei, eu tô fazendo com a igreja? não sei o que, você não tem medo? eu falei, medo de quê? Vai, eles vão me pegar e bater no meu bumbum? Vão me botar assim no colinho? Menino feio! Menino feio! É isso que eles vão fazer? Vão me bater? Ah, vão me matar? O que, que é? A é igreja ou é máfia? Então, gente, para, vocês têm medo de quê? Medo de quê? Por gentileza, me expliquem. Coloquem aí no comentário. Vocês têm medo de quê? De quem? Ah, eu tenho medo de Deus. Ué, de Deus? Mas, mas por que Deus, então, ele, 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 ele é contra o que é certo? É isso que vocês estão me dizendo? Falar a verdade, então, dizer o que está acontecendo, exortar o erro chamar atenção, tá errado? Ah, Leandro, mas tem que fazer como diz Mateus 18, você tem que ir até seu irmão. Ok, faça isso, não tô dizendo o contrário, não. Mas, mas eu fiz isso. É, é isso que eu quero que vocês entendam. Muita gente não sabe, mas antes de eu começar a fazer o que eu fiz, eu antes eu fiz igualzinho o Mateus 18. Eu conversei, eu troquei ideia, eu falei, não vai por aí, não é assim, olha, não vai ficar bem esse negócio, vocês estão me desrespeitando. E o pau quebrou. E ninguém... Ah, eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje. Faz o que você quiser. A palavra foi essa. Com testemunha. Faz o que você quiser. Faz aí o que você quiser. Você não é nada. Ah, eu não sou nada? Eu não sou nada, pastor? Você não é nada. Ah, então tá bom. Faz o que você quiser. Não vai dar em nada. Beleza, então. Eu saí e eu fiz. Porque tinha que fazer. Correto? E aí as consequências... Volto a dizer. Não foram muito boas. Na minha opinião, não foram o suficiente Justamente por isso que eu tô falando que na minha opinião, tinha que ter o seguinte, uma regra. Ferbesteira tinha que ser igual às empresas normais, já que já que eles gostam tanto de agir como empresa normal quando quando convém, tinha que ser assim sempre. Tinha que chegar e falar, ó, tá na rua, está demitido, entrega aqui sua credencial e rua. Por quê? Porque foi comprovado na justiça que que o cara vacilou. Foi comprovado tá que eu eu tenho eu tenho papel, eu ando com ele no meu celular. Hoje eu ando com ele no meu celular, para qualquer pessoa que vier... Nh -nh -nh, você não... Nh -nh -nh. Vem cá, querido, lê isso aqui. Lê isso aqui. Você quer ler aqui, pra, você, pra de repente você mudar a sua opinião? Ou pelo menos, no mínimo, me respeitar? Tá lá, o papel lá na justiça, lá, dizendo, confirmando. A gente tem o um papel. Então, e aí? E aí nada acontece. O que que acontece? É, é feito uma... Sei lá, é feito um esquema e manda a pessoa para outro canto, aí a pessoa tem oportunidade. Ah, mas, mas a igreja ela tem que ser assim, Leandro, ela tem que dar a oportunidade, porque existe o perdão. Concordo, concordo. Então só por isso que eu digo assim, olha, tudo bem, vamos ver, vamos dar mais uma chance, porque todos nós somos merecedores da segunda chance. Diante de Deus, todos nós somos merecedores de perdão. Mas volta a dizer, perdão não é amnésia. Tá? E aí por conta disso tudo que eu falei... Amanhã vai ser feita essa retratação com esse pastor que disse na internet que eu, que eu era usuário de drogas e que eu ameacei de morte um colega de trabalho, e eu tô muito feliz com isso. Eu vou poder botar uma pedra nesse assunto, seguir em frente. E, cara, pelo que eu já conversei com esse pastor, poxa vida, a gente sempre se respeitou tanto, e é um cara que, poxa, tem tanta coisa pela frente, é um cara talentoso, é um pastor nota 10, sabe? Só que cometeu esse erro como qualquer pessoa é capaz de cometer erros. Mas eu acho que é, é, cometer erros é humano. Pedir perdão é divino. Pedir desculpa pelo erro que cometeu é divino. Então esse é o caminho. Esse é o caminho, tá? Essa era a notícia boa que eu tinha para dar pra vocês. Gente, acabou a live. Nossa, falei pra caramba, tô até... Porque essa luz aqui, ela esquenta e começa a suar pra caramba aqui. Foi muito bom usar com vocês. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por você ser essa pessoa cuti-cuti-bilu-bilu-teteia. Compartilha essa live com o pessoal. Deixa nos comentários o que você achou do que foi falado. Você concorda, discorda, não tem problema. Fica à vontade de me xingar. Eu não ligo. Tá bom? Tô nem aí. Se passar do limite, eu bloqueio, tá? Só pra... Se passar muito do limite, eu vou lá e bloqueio. Só pra vocês entenderem. <risos> Eu não ligo, mas também não sou, não sou massa de manobra, não sou trouxa, né? Beleza? Torçam aí pela, por essa retratação que vai acontecer amanhã. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vai ser bênção. E vocês já vão ter aí informações sobre isso, provavelmente amanhã mesmo ou na quarta-feira. Beleza? Beijo do semigordo e... Tchau! E até a próxima live na semana que vem!